1: Och sen slår det mig plötsligt när jag börjar titta För jag hade ju träffat de här på och hört dem tidigare då, Och bara titta på deras berättelser Och se, vad fan, de har ju beskrivit sig själva En mordutredning har ju tre stycken faser Det är före, under och efter Ingen människa dör så att säga By accident, utan det finns alltid en mer eller mindre Rationell förklaring till det Det svåraste man överhuvudtaget Kan ägna sig åt det att leda en mordutredning
0: Välkomna till sommarspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Hasso och Bosse snackar mor. Och Bosse det är den före detta kommissarien Bosse Åström som kallas för 22-0 för att han löste 22 mord på raken. Och det är Bosse som väljer fallen, de han aldrig glömmer. Busse's första FALL Det här avsnittet handlar om det första mordet Bosse löste. Ett fall som såg hopplöst ut. Ett fall som kunde förblivit olöst. Men två saker avgjorde. Det första, ett feltänk, men inte från polisen.
1: Och det andra, ett kreativt tänk, och det var från polisen. Det här mordet på den så kallade ålänningen var mitt första mordfall. Och ett sånt glömmer man aldrig. Den andra delen är också att det visar liksom att med lite kreativitet och lite kritiskt tänkande så kan enskilda individer ha en oerhört stor inverkan på vad gäller utfallet. I en, ja, vilken utredning som helst egentligen. Det är 1984,
0: året då Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher- överlever ett terrordåd som dödar fem personer. Indiens premiärminister Indira Gandhi mördas. Apple presenterar den första Mac-datorn. Ronald Reagan blir president i USA. Yvonne Ryding blir Miss Universum. Gunde Svan och Thomas Vassberg tar guld i OS. Harry Race vinner Eurovision Song Contest. Ingmar Bergmans film- Fanny och Alexander vinner Oscar och jag följer prisutdelningen från mitt hotellrum i Las Vegas på min första USA-resa. Och hemma i Sverige är läget allvarligt. Hög arbetslöshet och inflation. Och på sommaren i Bergshamra i Solna försvinner en äldre man plötsligt. En man som ursprungligen kom från Åland. Hans kompisar blir oroliga
1: och ringer polisen. Jag var kriminalinspektör, jag var utredare och hade sjoren under den här aktuella tidpunkten. Så jag var liksom första som fick ta tag i ärendet och sen när man är första som fått ta tag i det så stannar man kvar i utredningen. Så att det blev min utredning av det skälet.
0: Och det Bosse får veta är att mannen är en helt vanlig person. Han bor ensam men har ett ganska stort umgänge
1: i sitt område där han är välkänd i närområdet, alla känner till honom- och han är en vanemänniska, han är ute vid en viss tidpunkt varje morgon- han går sin runda, sitter på bänken, pratar med folk- frågar hur de mår, går och tar en fika- snackar med mer människor och så vidare- och sen plötsligt en dag så är han bara bortspolad ifrån eh, jordens yta. Och det, kan, det här var ju liksom under sommartid så att det är, kunde åka på semester eller vad som helst. Va? Men han var ju väldigt noga med också att hand om för sin närmaste omgivning så att polarna i området. Och han hade för planer för sommaren och det fanns ingenting sådant. Det finns ingenting som tyder
0: på att den här mannen åkte iväg någonstans frivilligt. Alla i hans omgivning är övertygade om att han i så fall skulle ha berättat det.
1: Vad finns det för naturliga förklaring att han skulle hålla sig borta? Och det är då allt det här kommer fram med hans vanor. Att han talade om för sin omgivning med mer. Och till slut så måste man säga så här, fan han kan ju ligga där och vara nödställd. Det kan ha hänt honom någonting, han var ju som sagt var äldre med mera så att eh, ordnings... Eh, Avdelningen då går in i lägenheten och där ligger han i elslagen badande i sitt eget blod. Ja, där ligger alltså mannen,
0: ålänningen, mördad i sin egen lägenhet. Och en mordutredning drar igång en utredning som leds av Bosse.
1: Och så rullar vi igång då börjar med dörrknackningar, sparrar av och tekniker kommer till platsen. Och då hör det till sakna att på själva brottsplatsen så finns det mängder av olika spår. Allting ifrån fingeravtryck fram till att man kan konstatera att det är minst två gärningsmän på platsen. Därför att det finns två olika skoavtryck i vad det blod.
0: Både fingeravtryck och skoavtryck hittas alltså. Två spår som skulle kunna vara avgörande om man hade någon eller några att jämföra dem med. Men det har man ju inte fingeravtrycken fanns inte heller i polisens register- så i det här läget leder de två spåren ingenstans.
1: Och de andra åtgärderna ger inte heller något resultat. Dörrknackningsoperationerna runt om leder inte någons, nå, någon vart med- att det förstärker bilden av vem ålänningen egentligen var- vilka vanor, vilka umgängar han hade eh, och så vidare. Men
0: var han, var han en person som...
1: Var inblandad i någon slags kriminell verksamhet? Nej, 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 nej. Han var vit som snö och han hade heller inga missbruksproblem eller liknande. Han var en äldre, ensamstående, helt vanlig svensk medborgare eller finsk medborgare som han kom från vården.
0: Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via 3D förstås, och vi snackade om myter. och Jag tycker att man har koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt, men det är inte alltid så lätt till exempel berättade min kompis, ni vet om myten, att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt sa jag, men det visade sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att tre har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att tre nu täcker otroliga 99,3 procent av Sveriges befolkning. Och det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack, 3. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer
1: jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer.
0: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay? Därför är
1: gadejnerna.
0: Vid den här tiden på 80-talet begicks ungefär 100 mord om året i Sverige. Av dem klarades 80 upp inom 48 timmar eftersom mördaren var någon som hade en relation till offret, make, superkompis, gängpolare eller något annat. 20 mord blir så kallade spaningsmord det vill säga det krävs en större utredning en mer omfattande spaning och hälften av dem klaras också så småningom upp därför att förövaren även i de fallen var en person som kände offret. Och De återstående tio blir vad som kallas utredarens mardröm. Mordfall där man inte kan hitta några som helst kopplingar mellan offret och eventuella misstänkta. Där mördaren är någon offret helt enkelt inte kände. Och Bosses fall med Ålänningen såg ut. Att bli en sån mardröm. Det fanns ingen i offrets närhet som kunde misstänkas. Det fanns inga spår som ledde till någon särskild person. Faktum var att utredarna inte ens visste exakt när mordet inträffat. Och då är det svårt att få någon start på teorierna.
1: Och tiden går. Så vi började då säga att okay, vi måste utöka det här sökområdet, inte bara liksom i, i fastigheten med mera. Så vi trycker upp flygblad, delar ut dem, vi öppnar en särskild tipstelefon och där vi eftersöker vittnen och vittnena kommer in. Och det är precis samma historia som bara vevas om, liksom att det här är en oförviklig svensk... Eller, ja, ja medborgare höll på att säga men, men boende i, i Bergshamra som inte har några våldsamma tendenser eller hamnat i bråk med någon och så vidare och så vidare och så vidare.
0: Nej, inga nya uppgifter. Nej, inget vittne som sett något. Nej, varken fingeravtryck eller skoavtryck kan jämföras med någon. Det ser hopplöst ut. Det ser ut att bli ett av de där sparningsmorden som aldrig löses. Men då händer det det som vänder
1: allt och får Bosse att börja hoppas. Plötsligt så dyker upp två stycken stjärnvittnen. Två
0: stjärnvittnen alltså. Två unga killar som gjort viktiga iakttagelser. Som faktiskt sett både offret och gärningsmännen- just
1: när allt började verka hopplöst för utredningen. Men så dyker de här två stjärnvittnen upp som är två yngre män- och berättar hur de har stått på Bergshamra torg vid en viss given tidpunkt, ett givet datum. Och tittat in i ålänningens lägenhet som låg på andra våningen. Och där sett ålänningen tillsammans med två män. Som de kunde beskriva vad det gäller kroppskonstitution, ålder, hur de varit klädda och så vidare. Och det här är ju en önskedröm för vilken utredare som helst.
0: Ja, de två killarna hade alltså sett offret och två förmodade gärningsmän i lägenheten. De kunde ge ett signalement, men framförallt gav de busse och hans team en tidpunkt. Ett smalt tidsfönster när brottet hade begåtts. En
1: hörnsten i varje utredning. Just det här att man kan minska tidsspannet är en av de första grejerna i vilken utmodutredning som helst.
0: Från att ha jobbat med tidspann tidsspann på flera dagar hade utredarna nu bara ett par timmar när brottet förmodligen skett. Och då går man igenom alla uppgifter igen. Finns det fler som sett något vid just den här tidpunkten? Andra vittnen eller andra saker som kopplat till tidpunkten gör att man kommer att komma vidare.
1: Och så läser man igenom igen, läser igenom igen, läser igenom igen och försöker hitta liksom var, finns, var ligger hunden begraven här någonstans och var kan vi få mer information om.
0: Nej, ingenting i det övriga materialet ger minsta lilla steg framåt. Ingen annan har sett något. Inga övriga händelser har skett vid den här tidpunkten. Ingenting. Och det är då Bosse slås av en tanke. Det är då han får lite onda aningar. Det är då han inser att något inte stämmer.
1: Och då plötsligt så slår det mig liksom att måste ju kolla möjligheterna för dem att överhuvudtaget göra de här reakttagelserna. Så jag åker upp till Bergshamra torg och ställer mig på den plats- som de själva anvisat att de har stått på när de har vallats på platsen- och tittar in i ålänningens bostad och ser inte ett jävla dum.
0: Nej, från den platsen där de två killarna säger sig ha stått- kan man inte
1: se in i lägenheten. Det var som att titta rätt in i en spegel. Och det var i samma tidpunkt och samma ljusförhållanden med mera som deras uppgifter gällde- och jag kom fram till att de kan inte ha sett ett jävla skit så här.
0: Det är helt glasklart. De två killarna kan inte ha sett det de säger sig ha sett. Från platsen där Bosse tittar in i lägenheten syns ingenting. Och då uppstår ju en ganska naturlig fråga. Varför?
1: Varför har de två hittat på allt det här? Vad fan håller de på med? Och sen slår det mig plötsligt när jag bara titta. För jag hade ju träffat de här på två och hört dem tidigare då. Och bara titta på deras berättelser och se... Vad fan, de har ju beskrivit sig själva.
0: Ja, signalementet de två gett stämmer ju på dem själva. Varför? Kan de vara inblandade i mordet? Många frågor, många svar behövs. Så de två killarna kallas in till förhör igen. Men... Utredarna berättar inte för de misstänkta vad de kommit fram till. De avslöjar inte det bosse upptäckt för
1: syftet med förhören är inte att få några svar egentligen. Så vi kallar in dem för ett kompletterande förhör och ser om de har kommit fram några nya detaljer de kan berätta om eller liknande och ja, vi håller på mal det där runt om flera gånger då så.
0: Men då, men då berättar ni inte för dem av det, det du har sett? Nej, nej, här, nej, 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 nej. Ni nej, behandlar nej. dem som
1: vittnen? men sen och, om det var de mer... Och de hörs ju separat ifrån, från varandra. Så under förhöret med de här två så bjuds de på ett glas vatten eller om det var en kola eller liknande då, som de accepterar och tar upp och dricker och sen avslutas förhöret och de försvinner därifrån.
0: Nej, utredarna berättar inte att de förstått att vittnesmålet är falskt. De lyssnar inte ens på svaren den här gången. För syftet med att kalla in de två var inte att få någon förklaring eller några nya uppgifter från dem. Nej, syftet var ett annat. En enkel sak. Att få deras fingeravtryck. Det var därför de bjöds på något att dricka. Så i samma ögonblick som de två misstänkta slöt sina fingrar runt glasen. I samma ögonblick beseglades deras öde. För där, på glasen, fanns
1: nu det avgörande beviset. Då bara att lyfta röret och ringa ner till tekniska rutan- och be kriminalteckningarna komma upp och säkra dem här. Och bingo. Där satt de fingrar som vi hade fått ifrån brottsplatsen.
0: Men så alltså syftet med den här... Att du kallar dem till förhör igen är egentligen inte att höra vad de har att säga. Det är korrekt. Utan syftet är få deras fingrar. Och deras fingeravtryck?
1: Ja, och det fick vi. Ja, och det var bingo.
0: Ja. det var de. Jag är Det blev fullträff. Fingeravtrycken på glasen matchade med fingeravtrycken från mordplatsen. Och det
1: räckte inte med det skulle det visa sig. Och sen gjorde man då och hittade skorna som var av bättre kvalitet som de hade inte kastat bort dem. Och där fanns ju offrets blod under också så att det var liksom spel mot ett mål va. Och där och då stängde fallet. Case
0: closed. Spåren var entydiga. De två unga killarna var mördarna. Det som riskerade att bli ett misslyckande blev istället en framgångsrik utredning. Av två skäl, som jag sa i början. Ett feltänk från de skyldiga genom att låtsas vara vittnen. Och ett kreativt tänk från Bosse. Nämligen att kolla upp vad killarna egentligen kunde se.
1: Från ett, från början hopplöst utgångsläge. Där plötsligt bara en person där det finns ingen hoppil mot eller liknande eh, har dykt upp. Och motivet som framkom när de ser det mera, er, det här. Va? Det var att de skulle vara ett egentligen. De skulle stjäla liksom värdeföremål och pengar ifrån ordningen.
0: Eh, Men hade de, hade de, trodde de veta att han hade saker som var värda att stjäla, Varför valde de just honom? Ja, därför att han var soft target. Mm. Yes. Så han, han, han var inte särskilt förmögen eller sådär?
1: Nej, nej, nej det var han inte.
0: Men då uppstår ju en självklar fråga. Varför i hela friden gör de som de gör? Varför går de och, och låtsas vara
1: vittnen? Mm. Av det enkla skälet att de vet ju inte vad andra människor har sett. Så här gäller det liksom att plocka bort dem själva från brottsplatsen och ställa dem utanför som, som vad gäller vittnen. Och med, med de detaljerade uppgifterna så målar de in sig själva i ett hörn. Och hade de varit någorlunda smarta, men det här var inga erfarna kriminella, de var ju ostraffade sedan tidigare med, med, med mera, va? så gjorde de en felbedömning helt enkelt. Det här var
0: alltså det första mordet Bosse klarade upp. Och som i alla mordutredningar lärde han sig saker att ta vidare. I det här fallet att kritiskt granska sin egen utredning, ställa frågan, hur vet vi
1: det här? Om man spolar fram bandet ett antal år som de här... Alltså hela livet som brottsutredare- mordutredare med mera- så är det en liksom work in progress. Varje år och varje erfarenhet- ger det nya uppslag och så vidare. Va? Och just det här med kreativt tänkande- eller kritiskt tänkande- ska säga, ledde till att mer när jag tog fram den här organisations- och handlingsplanen för utredning av- grova våldsbrott med okänd gärningsman. Så i den organisatoriska strukturen som vi byggde upp- så la jag in en funktion. En person som hade en enda uppgift- och det var att ställa sig frågan, hur fan vet vi det här?
0: 39 år sedan, Busses första mordutredning alltså. I nästa avsnitt av sommarspecialen lämnar vi Sverige. Bosse berättade om ett fall i Filippinerna han blev inblandad i. Ett fall som aldrig skulle kunna inträffa i Sverige och som skakade om Bosse rejält. Guten Morgen.